0: Tämä tunnusmusiikki kuului Kolmos-televisiolle, joka perustettiin 80-luvun puolivälin jälkeen. Heikki Helman, johtaja Tampereen yliopiston viestinnän, median ja teatterin yksiköstä, olet kirjoittanut kirjan todella massiivisen teoksen Kolmos-television historiasta ja mitä vaikutuksien sillä on nykypäivän viestintään. Mistä sait ylipäänsä ajatuksen kirjoittaa näin
1: laajan katsauksen suomalaisen televisitoiminnan historiaa. No sitäkin kun, kun kolmasteluisuutta perustettiin silloin 20-luvun puolivälissä, niin mä olin toiminnassa aika aktiivisesti toimittajana Helsingin sanomissa kulttuuritoimituksessa, ja mä seurasin sitä perustamisprosessia jo silloin, ja kirjoitin erilaisia juttuja siihen liittyen. Haastattelin ihmisiä, kirjoitin kommentteja ja muuta vastaavaa, ja mulla oli hyvin voimakkaita näkemyksiä kolmasteluisuutta siihen aikaan, ja sitten myöhemmin, kun mä olen, sit myöhemmin mä olen tutkinut niin kun suomalaisen televisio-ohjelmistoon ja muutenkin televisiotoiminnan ja televisio-alueella tapahtuvan kilpailun niin kun, äh, vaikutuksia, niin kolmas televisio on niin näyttäyty niissä tutkimuksissakin aika kiinnostavana vaiheena. Se näytti, että suomalainen televisio-ohjelmisto nimenomaan muuttui sen kolmas ansiosta. Itse asiassa enemmän kuin sitten. Sitten vaikkapa tämän 90-luvun suuren kanavauudistuksen ansiosta, että et se oli semmoinen iso tekijä jo silloin.
0: Se kanavaunistuskin oli toki seurausta tuosta kolmosta television perustamisesta, mutta tämä oli hyvin ratkaiseva vaihe. Mennään siihen kohta lisää ja sukelletaan tuonne historian tässä julkisessa sanassa.
2: Tiukkaa viestintäpoliittista keskustelua herättänyt Oy kolmostelevisio AB on saanut toimiluvan kolmeksi ja puoleksi vuodeksi. Hallitus päätti tänään äänin 86, että Yleisradio, MTV ja Nokia saavat aloittaa kolmannen televisiokanavan lähetykset. Lähetykset alkavat ensi vuoden vaihteessa Helsingissä ja arvioiden mukaan seuraavana vuonna Tampereella, Turussa, Lahdessa ja Jyväskylässä. Pirjo
3: Sunila. Yksimielisyyttä ei siis löytynyt hallituksen tämänpäiväistä päätöstä synnytettäessä. Keskustapuolueen ja ruotsalaisen kansanpuolueen ministerit äänestivät liikenneministeriön esitystä vastaan. Useat ministerit esittivät erimieliset lausuntonsa. Hanketta tiiviisti ajaneen liikenneministeri Matti Luttisen mielestä tärkeintä oli se, että päätös lopulta syntyi.
2: Vihdoin viimein saatiin päätösaikaan. Liikenneministeriö katsoi, ja aivan oikein, että tätä asiaa, ei voida muuksi muuttaa, sitä on tehtävä päätös puoleen tai toiseen. Meillä kelpaa minkälainen päätös tahansa. Niin, tuossa kuulimme
0: uutisvälähdyksen siitä, kun kesäkuussa 86 televisio oli hyväksytty,
1: mutta mitä sitä ennen tapahtui?
0: No, paljonkin tietenkin, mutta keskeisin.
1: Sitä ennen tapahtui, oli ensin salaisen valmisteluvaihe, joka tapahtui kolmen yhtiön, Yleisradion, MTV ja Nokian kesken. Ja sitten kesäkuussa 25 tämä asia ikään kuin tuli julkiseksi, koska se tuli niin kuin yleensä edelleen hallintoneuvoston käsittelyyn ja sitä käytti automaattisesti niin kaikkeen tietoon tähän, että on vireillä. Sitten alkoi tämmöisen julkisen valmistelun vaihe, jolloin niin kuin alettiin niin kuin siis alettiin luomaan tämän uuden, uuden kanavan niin kuin tavallaan taloudellisia, teknisiä ja hallinnollisia perusteita. Ja sitten syntyi myös tämmöinen poliittisen taistelun vaihe sen myötä. Siitä tuli viestinnä poliittinen Kiistakapula. Ja, ja tota, siinä puolueet, puolueet selvästi otti oman kantansa tähän kanavahankkeeseen ja puolueet myös ehti tämän yhden vuoden aikana ennen sitä lopullista toimilupapäätöstä niin myös muuttaa näitä näkemyksiä. Puolueet jakautui hyvin voimakkaasti siinä, myös sisäisesti.
0: Niin hallituksessahan se todellakin hyväksyttiin äänin 86, eli aika
1: täpärä oli tuo, mikä tuossa uutisessakin kerrottiin. Ratkaisu tehtiin lopulta sosiaalidemokraattia ja maaseudun puolueen äänin. Ja, ja todella kepuja, kepuja RKP vastusti, mutta aika kiinnostavaa oli, että, että esimerkiksi pääministeri Kalvi Sorsa, johtava sosiaalidemokraatti, jätti eräänlaisen eriävän mielipiteen siihen, siihen päätökseen. Et, et, siis kolmoskanavaa vastustivat kolmen keskeisen hallituspuolueen sosiaalidemokraattien keskustan ja RKP:n johtoja siis puheenjohtajat. Ja siitä huolimatta se päätös pystyttiin tekemään. Se on aika kiinnostavaa. Niin, todellakin
0: eri mielipiteet jättivät myöskin RKP- ja
1: keskustan puheenjohtajat. Joo, kyllä. Eli Christopher Taksel ja Paul Väyrynen. Joo, kyllä. Siis aika vahvat poliitikot. Siis Sorsa, Taxel, Väyrynen. Ja esimerkiksi Sorsan eriävän mielipiteen niin sisältö oli käytännössä se, että, että hän ei ollut vakuuttunut siitä, että, että tälle kanavalle kaavailut kulttuuripoliittiset tehtävät tulisi ikään kuin täytettyiksi. Sorsa tunsi tai koki noin, että oma tunnossaan, että, että omassa tunnossaan, että tämä, nyt, tämä ei ole oikein, tämän kanavan perustaminen, mutta hän äänesti kuitenkin sen puolesta eriävästä mielipiteestä ja huolimatta, koska puolueen eduskuntaryhmä oli ottanut aiemmin Aiemmin tota, siinä talvella niin tämmöisen myönteisen kannan. Ja oli päätetty, että, että hallituksessa mennään eduskuntaryhmän kannan mukaisesti. No,
0: oliko liikenneministeri Matti Luttinen sitten se keskeinen hahmo siellä? Jo, tästä kuultiin, että hän, hänelle kelpasi päätös kuin päätös tavallaan.
1: Luttinen oli kyllä hyvin tärkeä tekijä, edes ministeri Luttinen oli tässä hyvin tärkeä tekijä, että tämä asia, asia kuin hallituksessa eteni. Luttinen toisen hallituksen käsittely, valtioneuvoston käsittely sen kevään 26 aikana useita kertoja, aina se jäi pöydälle tai päätettiin lykätä asiaa ja, ja Luttisella ilmi selvästi jossain vaiheessa oli jo kärsivällisyys loppuun, mutta että No, ei se loppujen lopuksi valtionostossa käsittely vienyt kuin sen nelisen kuukautta, että, että se päätös sieltä saatiin ulos. Tai kun muuta vielä
0: pöydälle laitettiin. Joo,
1: läpi. vielä on sille, sille läpimenolle on, ky- on kyllä mun mielestä se, että, että eduskunta, eduskunnassa tota noin, ää, muun muassa SDP oli sen puolella, ja myös eduskunnassa aika suuri osa, Keskustapuolueesta olisi ollut sen kannalla, eihän se eduskuntakäsittelystä tämä asia sinällään ollut, mutta tämä eduskunnan, eduskunnassa vallitseva näkemys vaikutti siihen, että yli Malkaan jo hallintoneuvosto pystyi tekemään tämän esityksen. Hallintoneuvostossa myös keskustapuoli oli tämän hankkeen takana, hallituksessa ei.
0: Niin silloinhan todellakin elettiin aikaa, jolloin mainostelevisen ohjelmat tulivat TV1 ja TV2 kanavilla yleisradion ohjelmien seassa. Joo,
1: ja yleisradio-uutiset ja tuli samaan aikaan kahdelta kyllä, kanavalta. Kyllä, ja
0: siihen tilanteeseen televisio sitten syntyi. Ja nyt ketkä olivat kolmostelevision kummiset, ja niin kuin Heikki Helman tässä sanoi, niin hankettahan oli tietysti pohjustettu pitkään ja kulissien takana, ja yleisradio täytti. Syyskuussa 1986, 60 vuotta ja silloin oli vastaanotto, josta tein suorana lähetyksenä Studio Kakkoselta ohjelmaa ja tapasin siellä muun muassa nämä kolme herraa. Olen tässä kolmen herran ympäröimänä, jotka on lehdistössä nimitetty television kummisediksi tässä hiljattain. Ei
2: ihan samoja herroja. Mitä? Ei ihan samoja herroja kuitenkaan.
0: Miksei? Tai kaksi kummiseta. Ja ero pilkama MTV:n toimitusjohtaja sanoutuu irti kummiseta nimikkeistä. Sen sijaan MTV:n varatoimitusjohtaja Jaakko Paavela ja TV-ylejohtaja Arne Vesper tunnustautuu niihin. Kaikenlaiset nimikkeet tässä käy jo. Kaikki käy jo. Joo. No, yleisadio 60 vuotta juhliva laitos tänä päivänä. Miten tuo Kolmos-televisio muuttaa Yleisradion kuvaa? Mikä, kuvaa muuta muuta kuin täydentää sitä mahdollisuutta, jota tulee olemaan tässä maassa
2: 90-luvulla. Et 75-vuotisjuhlia ei pidetä yhdessä MTVn kanssa? <laughs> ei pidetä. Kyllä itsenäisyys säilyy puolia ja toisin. Juhliin tulemme kyllä ja emme tuo enää silloin rahasekki. Mites paljon siinä oli rahaa? Se oli 60 kiloa. Täyttä kovaa rahaa, jonka summa emme vitsi tässä sanoa. Mutta lähestulko loputkin kerättiin, mitä, mitä löytyy linjalla tämä homma tapahtui.
3: Ikävä kyllä mä puolella että et,
0: Televisio mainitaan kriisissä, mutta ei se ilmeisesti
1: olekaan.
2: Ei, se, 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 se on 60 kiloa, vaan pitäisikö olla 120 kiloa rahaa nykyään. Siinä nähdään asenne, mutta kolmas televisio on luotu juuri tähän asenteeseen. Ja silloin on kolmas TV 15 muuta. juhlat muuten. No, joo, ne on muutas uudet
0: Ja sillä säkillä
2: rahoitetaan sitä kotimaista elma ei. Vaikuttaa. sillä säkillä. Se on yleisarjon. Tämä yleisarjon on tämä yleisarion mahdollisia huonoja päiviä varten ja jos muuta, vaikka, vaikka tota <laughs>
3: ei muuta vaikka sitten johtajan
2: johtojen eläkekassa itse.
3: Meillä se
0: vesperille sanottiin se kaino toimuksessa siis tänne ne vähän siitä. No, Eli radio. No Aivo Haapasella on näitä niin sanottuja pitkiä tiliä, joissa käytötarkoitusta ei ole eritetty, vaikka televisio nää rahat hankkii yhtiöön.
2: Kyllä muuta täytyy sanoa että, että vaikka lahjanantajia tietysti ei saa määräillä mitään tässä, vaan te saatte käyttää sen niin kuin haluatte. Niin kyllä tässä nyt televisiosta on kysymys ja meidän yhteistyöstä ja kaikesta muusta näin, että sen kehittämiseen se tullaan käyttämään.
0: No vakavasti ottaen, mikä tuon rahassakin <tos> tarkoitus
2: oli ihan todella... <tos> No, siinähän on semmoinen huuli tästä pohjattomasta säkistä. Me teimme nyt kerrankin semmoisen säki, jossa on pohja. Ja siinä on selvät mitä nyt me tiedetään, mistä asiasta me puhutaan.
0: Ja ajattelitte, että yleensä ottaisi sitä opiksi seuraavaksi. Me poikista.
2: uskotaan, että yleisö on ottanut jo opiksi ja se näkyy erilaisista tavoiteohjelmista, joita yleisö on ja tästä syystä me uskallitettiin tuodankin sekki, apuna siihen kuormaan, kerrankin pohjallinen sekki. No. Me tunnet ole, olevan kaikki hy, hyvätuulisia
0: kavereita ja ilmeisesti johtuu siitä, että Kolmos-televisio on hyvin huonissa Tämä
2: tuullisuus nyt johtuu tietenkin tästä tilaisuudesta, jossa yleisöni 60, 60 vuotta, mutta siitäkin, että television asiat ovat hyvin.
0: Eli talentit ovat tuunissa muualla?
3: Minä sanoisin niin, että asiat ovat tiukasti hanskassa.
0: Pieni maa tuottaa uskomattoman määrän hyvää laadukasta televisio-ohjelmaa. Näin se on tänäänkin jo. Missä sillä säkillä on pohja? No, sitä pohjaa ei kyllä löydy. Kysymyksessä on vain se, että, että, että asetammeko sille raamit, jota emme voi ylittää näillä resursseilla, mutta pohjattomat ovat tarpeet. No niin, se oli siis tunnelmapala syyskuun 9. päivästä 1986, kun yle juhli 60-vuotisjuhlia. Ja silloin kolmosteimen pullat oli jo hyvin uunissa. Miltä kuulosti, Heikki Helman?
1: Oliko tässä niin viritelty jo kaikki ainekset? Tuota, sä sanoit, että kirja on massiivinen. No, Tämäkin lähde mulla on mulle jäänyt löytämättä että et sitä olisi voinut vielä lihottaa tälläkin lähteellä. Tota, Kolmasta yliopiston pullat oli sillä lailla hyvin uunissa, että sitähän oltiin niinku käynnistämässä. Tuossa vaiheessa firmalle ei ollut kyllä vielä löydetty tuota toimitusjohtajaa. Se löytyi sitten muutamaa viikkoa, ehkä pari viikkoa tai viikkoa tuota myöhemmin. Sitten löytyi Heikki Lehmusta toimitusjohtajaksi. Tuolta insinööri insinöörilehdet Oyn puolelta. Tässä kun
0: äsken puhuttiin sitä, että Mainos TV rahoitti Yleisradiota, niin
1: mikä oli se kolmos TV-rooli nyt tähän kuvioon? Yleisradion näkökulmasta kyse oli siitä, että et, et MTV:llähän oli ollut niin kuin, pari tuntia viikossa ohjelmaa siellä ykkösellä ja kakkosella, ja sitä ei oikein voitu kasvattaa, koska ma- Yleisradio tarvitsisi ma- sieltä mai- MTVltä Mainostulojen kautta saadun, mutta sitä MTVn ohjelmaa, joka ei ole voitu kasvattaa, koska sitä paras täyttynyt jo sillä MTV-ohjelmalla. Ja, y- ja Yleensädi toki siellä pitää omaakin ohjelmistoa. Yleensädi on tarvitsen kipeästi sitä ää, mainostuloa lisää, ää, ja, ja tota, MTVllä oli ihan sama asia. MTV tarvitsi lisää mainostuloja. Ne eivät voineet kasvaa niissä silloisissa puitteissa, ja, Ajatus oli se, että tämä kolmoskanava, kolmos yhteistyöomistettu kolmoskanava, on se tapa generoida, tuottaa lisää rahaa siihen, siihen järjestelmään. Yleensä, oli toki muitakin, tämä mainostulon, mainostulon ongelma ei ollut ainoa ongelma. Nämä molemmat firmat myös pelkäs satelliitti- ja kaapelikanavi, jotka siihen aikaan aktivoitu voimakkaasti. Ne näki sen, että sieltä tuleva tämmöinen ulkomainen viihde uhkaa viedä ikään kuin ainakin nuoren katsojakunnan ja siitä vähitellen sitten paljon suuremman lohkon. Se oli erityisesti 1980-luvun keskustelussa uhkana tämä satelliittien uusi televisio.
0: Kyllä. No tämä sinun kirjasi, Heikki Helman, Koko illan ilo, kolmoskanava ja television kaupallistuminen Suomessa, niin, niin sehän kertoo juuri sen nimikin, että kun Kolmos TV sitten syntyi, niin se otti tämän koko illan ilon sloganikseen, iskulauseekseen ja Tavallaan pystyy sitten tunkemaan siihen, kun Maikkari ei pystynyt koko illaksi yleisradion raoissa tekemään ohjelmaa sen, alan, sen ajan MTV.
1: Joo, siis, siis Suomi oli sillä lailla Euroopan mitäs poikkeuksellinen maa, että meillä oli ollut kaupallista televisiotoimintaa alusta alkaen. Meillä oli ollut niin test-tv ja sen, sen perillinen joka käynnisti koko toiminnan Suomessa. Kaupalliselta pohjalta, mutta se oli siis vähän julkisen palvelun ohjelmaa, mutta mainoksia myytiin väliin. Si siis se oli vähän puoliksi julkisen palvelun toimintaa. Meillä oli alusta alkaen MTV, tai Mainostv, silloin Mainostv, joka, joka perustettiin yhteisymmärryksessä yleisadion kanssa niin kuin rahoittamaan yleisadioittelemisen toiminnan käynnistämistä. Mutta siis sekään ei ollut puhdaspiirteinen kaupallinen kanava, vaan, vaan sekin halusi toimia vähän niin kuin julkisen julkisen television pelisäännöillä, vähän viihteellisempänä kyllä se mutta kuitenkin. Kolmostelevisio oli ensimmäinen tämmöinen selvästi niin kaupallinen TV-kanava, joka oli ihan avoimesti ja sanoisin, kun mä nyt noin lainausmerkeissä härskisti kaupallinen. Se rakensi kaupallista ohjelmakaaviota ja alkoi harukoimaan ikään kuin kohdeyleisöjä omaksi, omaksi ikään kuin tämmöiseksi
3: ruuakseen. Hyviä uutisia vaatehuoneelta, ulkoilutakkeja uskomattomaan hintaan. Naisille 299. Ja minun usakkani yllätyshintaa 1199 kaikista valtakunnan vaatehuoneista. Ei, ei ole seitsemän Ei, kuusi! Erola
0: Tämäkin kolmostelevision mainosnäyte on poimittu suoraan niin äänitetty televisiosta ja siksi ne eivät kuulosta ehkä ihan siltä, mitä ne alun perin ovat kuuluneet. Ja. Että täällä oli vähän tämmöistä katsoja niin näkökulmaa siinä.
1: Joo, mutta siis tämä on myös olennainen puoli siinä, että millä tavalla kolmasteluissa oli kaupallinen, kaupallinen kanava, miten se oli uudella tavalla kaupallinen kanava, kun vaikkapa Mainosteve oli Mainos TV oli tahollaan. Maikkarissa, Maikkarissa mainonta oli tämmöistä niin imagomainontaa siihen aikaan. Siis Keskusliikkeet ilmoitti siellä ja siis se oli tuotemerkkien, tuotemerkkien markkinointia, mutta kun televisio toi alueellisen mainonnan Suomeen sille, sillä lailla, että eri puolilla Suomea nähti eri mainokset samaan aikaan, niin tota, se synnytti myös, niin kun, se, oli, se oli ensimmäinen kanava, joka toi tarjous, tarjousilmoittelun televisioon ja se oli niin ihan ihan uusi piirre, uudenlainen tapa tehdä rahaa niinku televisiolla. Ja Simo Vaatehuoneelta tuli koko kansan julkiseksi jo sitten. Tai, tai ainakin Joo, Etelä-Suomea. Jo, nimenomaan. Joo, nimenomaan. Siis se lehmuston ideahän oli tavallaan se, että et kun maikkarissa on, koki, mainostetaan vaikkapa kokista, niin kuin tämmöisenä, niin kuin tuotteena, niin, niin kolmoskanavalla se on sitten, että et teidän kaupassa, nyt tarjouksessa, kaksi pulloa, kaksi
2: mm.
0: No, sehän oli tietysti asia, jonka vuoksi lehdistökin oli ollut pitkään liikkeellä, jos viestintäpoliittisesti katsotaan että heidän kamppailivat tiukasti kolmos TVn toimiluvasta myöskin, tai itse se oli kolmas TV.
1: Kanava kolme. Kanava kolme. Kanava Joo. kolme oli
0: lehdistöhanke. Ja se ei sitten saanut sitä lupaa, vaan se meni tällä Ylen, MTVn Oho. ja Nokian yhteisön
1: Joo, Kanava kolme hanke käynnistettiin syksyllä, tai syys 85 1985 Sanomalehtien liitoja, Liiton niin liiton ainakin noin virallisesti sen toimesta, mutta ilmeisesti siellä on niin sanoma-osakeyhtiön niin tietyt johtohamot mukana niin kuin käynnistämässä sitä hanketta, koska tässä nähtiin, tässä nähtiin tilaisuus niin kuin oikeasti kyseenalaistaa se, että annetaanko tämä, tämä uusi toimilupa nyt sitten niin kuin taas Yleisradiolle tai MTVlle, siis jo olemassa oleville toimijoille, vai voitaisiko ne haastaa. Ja samaan aikaan tota, ka- paikallisradiot oli juuri käynnistyneet siinä, kahdeksan, äh, juuri 85. Kahdeksi, keväällä 1985. Ja tota noin, sinne oli hirveän monet niin kuin maakuntalehdet, oli lähtenyt niin kuin uuteen bisnekseen ja kokeilemaan niin paikallisradiotoimintaa ja radiomainonnan mahdollisuuksia. Ja tämä oli oikeastaan niin kuin aika luonteva jatko, jatko sille. Vallankin maakuntalehdet oli innokkaasti lähtemässä tähän Kanava 3-hankkeeseen. Kiinnostavaa sitten taas on kyllä se, että et vaikka sanoma oli käynnistämässä sitä hanketta, niin esimerkiksi Helsingin Sanomat ei koskaan liittynyt siihen kanava kolme konsortioon. Ei myöskään esimerkiksi Uusi Suomi, tai Hyvustusbladet, tai Suomen tai sosialdemokraatti Eli se oli maakuntalehtien hanke etupäässä,
0: Joo. ja heitä tietysti siellä huolestutti se, että viekö tämä Kolmos-TVn
1: alueellinen mainonta nyt heiltä sitten. Aivan, aivan. nimen oma se oli, niinku, oli tämmöinen niinku piinaava... Yksi piinava syy
0: siellä takana. Mutta kun valtioneuvosto sitten äänestyksen jälkeen, niin kuin tässä kerrottiin, myönsi tuon luvan ovi 3. televisio niin sen ensimmäiseksi toimitusjohtajaksi valittiin
3: Heikki lehmusto. Toimiluvassa todettiin, että meillä pitäisi olla 20 prosenttia ohjelmistosta kotimaista. Olemme iloksenne iloksemme päässeet ja toivottavasti myös katsojien ilokses, iloksenne. Päässeet siihen, että kotimaisen ohjelmiston aste on noin kolmannes voimistostamme. Tämä on ollut eräs kolmoskanavan perustamisen lähtökohtia, että me emme rakenna omia studioita, emmekä me palkkaa kiinteää ohjelmahenkilökuntaa, vaan nimenomaan hyödynnämme niitä resursseja, joita maassa on, ja käytämme yksityisiä ohjelmatuottajia, joilta tarjontaa on ollut todella runsaasti.
0: Niin Heike Hilman, kova kiista todella käytiin siitä, että mikä on se ohjelmiston kotimaisuusaste. Se päätyi sitten sen mainitsemaan 20 prosenttiin, mutta kuten hän kertoi tuossa, niin se olikin sitten lopulta paljon korkeampi.
1: Siis se kotimaisuusaste oli myös sillä lailla herkkä asia, että osapuille samaan aikaan rakennettiin myös kaapeleitelemisio-lakia, jossa käytiin vielä vahvempi kiista. Siis eduskunnassa käytiin ihan valtava kiista siitä, että kuinka paljon kaapelitelevisiolta, Kaapelitelle, siis kaapeliohjelmistoilta, jotka tuotetaan paikallisesti, kuinka paljon siellä pitää olla kotimaista ohjelmistoja. Ja, ja se oli todella pitkä jatkunut kiistä ja jatkuvia kolmustelumisen perustamisen jälkeenkin. Itse asiassa kolmustelumisen kohdalla ei niin kauhean, kauhean suurta erimielisyyttä tästä 80 prosentista ollut. Tämä oli, tämä oli niin kuin, taustalla olevien yhtiöiden, yhtiöiden näkökulmasta ihan realistinen tavoite. Ja... Ja, ja tota, sitten se oli kuitenkin myös julkisuuteenpäin sellainen ikään kuin porkkana, koska tässä koko ajan oli puhuttu siitä, että me tarvitaan kun meidän täytyy, Suomen täytyy ikään kuin suojautua kulttuurisesti. Ja, ja kolmastelua sitä perustettiin nimenomaan kuin torjumaan ulkomaisia satelliittilähetyksiä. Kai, ja, ja nimenomaan lisäämään kotimaista ohjelmatuotantoa. Totta kai absoluuttisesti ihan tässä kävi niin, että absoluuttisesti niin ulkomaisen ohjelmiston, osuus kasvo tässä rytäkässä, mutta samalla myös kotimainen, kotimainen tuotanto, kotimainen ohjelmatuotanto siis tämmöisenä rakenteena kyllä muuttui ja alkoi kehittyä ja kasvaa, siis silloin syntyi tämmöinen itsenäisten tuottajyhtiöiden kenttä. Ja se 30 prosentin tavoite ei ollut todellakaan vaikea saavuttaa. Siinähän, eihän siinä laatua mitattu vaan ainoastaan määrää. Tässä on siis julkinen sana ja haastateltavana on Heikki Helmani, joka on
0: Kirjoittanut kirja koko illan Ilo, kolmoskanava ja television kaupallistuminen Suomessa. No lähtikö se mainosmyynti sitten hyvin tuolla kotimaisuusasteella
1: käyntiin? No ei. Ei se kovin hyvin lähtenyt. Tavoitteesta jäätiin jälkeen koko ajan ja, ja, tota, ja aika nopeasti niin kuin... Siellä käytiin hintakilpailua. Tämä ei ollut ka- kaikkien parasta aikaa mainosmyyntiin, vaikka, vaikka Suomi ei silloin vielä missään lamassa ollut, vaan päinvastoin oli, oltiin vielä kasinovaiheessa. Mutta siitä huolimatta televisio-mainosmyynti ei, ei niin vetänyt. TV oli vaikeuksissa koko ajan ja tämä selvästi vei, niin kuin MTV koki, että, että tämä vie mainostajia heiltä. Molemmat tässä kärsi alkuun. Ja ne jouduttiin tavallaan syöttämään lisää rahaa tälle yhtiölle, tekemään, tekemään tota vaihtovelkakirjalainaa ja, ja muita vastaavia järjestelyjä. Todellisuudessa kävi niin, että noin, noin kolmessa vuodessa alettiin saavuttaa tavallaan se suunniteltu mainosmyynnin kehitys. Ja se vaan ei lähtenyt niin nopeasti liikkeelle kuin piti. No seuraava ohjelma oli
0: Kolmos TV-lippulaiva alusta asti.
3: Ja sitten puhumme myöskin professori Helge Jylenbergin kanssa, niin kuin oli puhetta suomalaispuolvelaisesta tiedeyhteistyöstä. Seuraavan ohjelman jälkeen.
2: Tänään tässä ja nyt on mukana Rallikolkujen vauhdissa.
1: Timote ja Mikkosen tänään tässä ja nyt. Joo, kyllä se oli virallisen television avauksen, joka tapottui sitten vasta niin kuin syksyllä 1987, sen niin sen ensimmäinen ohjelma, siitä se alkoi. Tuo pätkä oli muuten YouTubista poimittu tänä päivänä,
0: ja se on aivan törkein huono äänitys, mikä kuuluu okay. tuossa no, että Mä en tiedä, miten YouTubiin laitetaan noin huonoja äänityksiä, mutta... Se on se jostain videossa kertoo, että se tuota niin,
1: tämmöisiä kaaria, joita nyt viestinnässä tulee tänä päivänä. Mm. Kun on tullut uutta tekniikkaa. Joku on videonauhalta siirtänyt sen, ikään kuin digitaalisesti, sitten siirtänyt sen edelleen YouTubiin. Niin,
0: Timotea Mikkonen teki...
1: Monta tuntia
0: ohjelmaa illassa.
1: Joo, se alkoi. viikon
0: aikana, aikana. Kolmonen tänään täydeltä laidalta. Kolmonen viihdyttää, kun vakava väsyttää. Kanava lupasi kahd- ensimmäinen 1987 ilmoituskampanjassa. Ja siinä oli mannekiinninä kiinni, Timote ja Mikkonen.
1: Joo, kyllä se ohjelma oli tämmöinen kotiin. Tänään tässä ja nyt oli tämmöinen ohjelma, Se alkoi puoli viideltä ja sitten kesti tuonne aina kuuteen. Vaikka kuin kun seitsemään asti. Ja siinä oli erilaisia niin ohjelmia sisällä. Että siellä tuli joku nuorten ohjelma ja tota, niin sattui tuolla musiikkivideo ja tämmöstä, tai lasten ohjelma. Mutta se kokonainen, kokonainen se ohjelma kesti sen kesti sen kolme tuntia siinä joka ilta. Mutta että oikeasti TTN, eli tänä tässä jo nyt, niin eihän se sit ollut siellä ohjelmistossa kuin sen oikeastaan se ensimmäisen vuoden, se putosi sitten aika nopeasti pois. Tuli toinen tilalle vastaava. Nyt
0: kuunnellaan lyhyesti Kolmostelevision ensimmäistä ohjelmapäällikköä, joka oli Yleisradiosta sinne siirtynyt, Heikki Seppälä.
2: Tässä vaiheessa on ollut mahdollista lukea käsikirjoituksia, ohjelmasuunnitelmia, synopsiksia ja vain pieneltä osin tutustua sitten kuvattuun materiaaliin joko pilottien tai koeohjelmien muodossa. Ja kyllä sanoisin, että, että se mitä on ollut nähtävissä siitä runsaasta tarjonnasta, niistä kovin monista ohjelmaehdotuksista, jotka tänne on kertynyt, niin kyllä niiden joukosta löytyy varsin korkeatasoisia ohjelmaehdotuksia. Tietenkin tiedän pitkäaikaisestakin kokemuksesta, että aina TV-ohjelmatuotannon kyseessä ollen on kyseessä aikamoinen tuotantoprosessi, ja aina, aina on mahdollisuuksia sitten kompastua johonkin siellä matkalla vielä, mutta se, mikä tällä hetkellä on nyt nähtävissä noista suunnitelmista, niin vaikuttaa mielestäni varsin lupaavalta. Siellä on sekä kotimaista näytelmällistä fiktiivistä tuotantoa, siellä on jonkun verran visailuohjelmia tulossa, ja sitten suunnitelmia tämän ajankohtaistoiminnan toiminnan harjoittamiseksi tässä ruudussa.
1: Heikki Helma, voiko sanoa, että mitä uutta
2: televisio oli
1: ohjelmarintamalla? No ainakin se toi niitä yhtiöitä, nimenomaan josta tässä jo puhuttiin yhtiöitä tuli, tuli tälle kentälle. Siis yhtiöt, jotka eivät olleet aiemmin tehneet televisioille juurikaan ohjelmia, TV-ohjelmaiset on tehty maikkarissa ja yleisadiossa ja sitten oli vain joitain harvoja muita ohjelmatekijöitä. Mutta esimerkiksi tässä, mistä tuo Seppälä puhuu, niin kun, kun kolmesta houkutteli ja tilasi ikään kuin suomalaisia kiinnostuneita ohjelmatekijöitä tai ohjelmatuottajia niin lähettämään ehdotuksia, niin sieltä tuli... Noin 90 ohjelmaehdotusta yli 30 yhtiöltä, uudelta tuotantoyhtiöltä. Siis osa niistä oli sellaisia firmoja, joita ei vielä ollut ehkä olemassa, kuten esimerkiksi tätä Poralan vipisyöä, joka ei tainnut olla vielä olemassa, mutta ne teki jo ehdotuksia, ja yhtiö perustettiin sitten, kun tämä homma alkoi vetämään. Mut et, mitä muuta uutta, siis se toi uudenlaista niin televisioajattelua. Siis, siis televisio oli aika vakava väline ollut siihen asti, MTVssä oli niin kuin ehkä vähän viihteellisempi se lähestymistapa asioihin kuin Yleisadiossa, mutta, tota, mutta kolmastelvisio pisti vielä pahemmaksi tai paremmaksi, mitä se haluaa, haluaa sanoa. Että, että ohjelmia opittiin tekemään aika kevytmieliseltä pohjalta, aika leikillisesti. Siis ikään kuin soundi muuttui, vähän samaan tapaan ehkä kuin radiossa, kun paikallisadio tuli, että ikään kuin se tapa puhua, tapa lähestyä yleisöä, muuttui jotenkin semmoisessa arkisemmaksi. Se ei ollut enää semmoista, niin kuin, että nyt täältä eetteristä kerrotaan juhlallisesti tosiasioita. Sitten tuli jotenkin sellaista helpommin lähestyttävää tietyssä mielessä.
0: Niin, jos siteeraisit itseäsi silloin 80-luvulta, kun kirjoitit Helsingin Sanomiin, Heikki Elman, niin viittasit juuri, joka tässä kirjassakin on, että, että kolmas televisio on tämmöistä kevyttä visailua. Et silloin sulla oli aika kriittinen näkemys. ja Samoin Helsingin sanomien
1: tunnetuimalla TV-kriitikolla Jukka Kajavalla. Joo, Kajava. Joo, m- mulla oli, mä epäilin, että, että sieltä on luv, että on luvassa niin enimmäkseen ulkomaista ohjelmistoa, tasapuolisen englanninkielistä. Ja, ja että se on niin kuin eräänlainen niin kuin lagiaatti, jonka design on matkittu tämmöiseltä kaupallisilta satelliittiesikuvilta. Kajava kutsui sitä hömppätelevisioksi ja kaatopaikaksi kolumneissaan. Niin kun, nämä olivat reaktioita niin kanavan ensimmäisiin ohjelmiin. Mutta sitten niin Kajavastakin taisi tulla kauneiden ja rohkeiden uskollinen katsoja
0: Mutta se varsinainen lippulaiva alkoi sen 80-luvun lopulla, ja sehän oli tämä, vaikka tämä näyttö on vuodelta 1991.
2: Huomenna Suomi aloittaa ennakkotiedoista poiket ennen lähetykset jo huomenna tiistaina, 20. päivä elokuuta. Lähetyksemme on tunnin mittainen kello 7.00 8.05 viiteen asti. Uutiset Neuvostoliiton kuohuvasta tilanteesta saatte neljännes tunnin välein. Tervetuloa pysymään ajan tasalla kanssamme heti aamulla.
0: Niin, Kolmostelevisio perusti huomenta Suomen ja sitten siitä alkoi aamutelevision historiakin Suomessa ja se sitten siirtyi siihen kanavaundistuksen myötä Maikkarille 1993, mutta mikä merkitys sillä oli sinun näkemyksesi?
1: No Huomenta Suomi oli joo kyllä silloin oli valtava merkitys, koska se kolmostelvis oli läsnäolo ikään kuin lisääntyi lisääntyy niin tässä suomalaisyhteiskunnassa tai oli ohjelma nyt myös aamulla. Huomenta Suomi oli ohjelmanjohtaja Tano tauno Äijälän. Iso, iso haave. Se oli varmaan se seuraava haave, kun hän oli ollut taistelemassa ensin, ensin Maikkarin uutisia 20-luvun alussa. Ja tämä huomenta Suomi oli jotenkin niin luontainen seuraava, seuraava askel. Ja hän oli valmistellut sitä pitkään ja käynyt, tehnyt opintomatkoja eri puolelle maailmaa löytääkseen sen konseptin. Ja se todella niin kuin, löysi sen konseptin, tai jo että pitää olla miesjuonteja ja naisjuonteja, jotenkin semmoinen kotoisa aamutunnelma, jota on niin kuin, helppo katsoa. Löydettiin niin kuin, tämmöinen niin kuin, aamuohjelman konsepti siinä. Jos mä ajattelen tämmöistä niin kuin, nykyaikaisen televisioon niin ilmettä, niin, niin se toi tänään tässä ja nythän oli jo tavallaan jo aamuohjelma, mutta iltapäivällä. Niin kuin formaatilta. Mutta tästä tämä rentous vietiin niin paljon pidemmälle ja, ja, ja sillä, sillä luotiin semmoista nykyaikaista puheohjelman niin ilmapiiriä ja tunnelmaa. Kyllä mä näen sen aika merkittävän siinä. Ja toi näyte, mikä äsken kuultiin, niin se oli siis elokuulta
0: 1991 ja sehän liittyy tuohon dramaattiseen vaiheeseen, kun... Neuvostoliitossa sattui tämä vallankaappausyritys, joka kesti kolme päivää, ja niin, niin silloinkin kolmoskanava toimii joustavasti ja pystyy aikaistamaan näitä Huomenta lähetyksiä vaikka ne olivat silloin
1: vielä kesätauolla. Joo, siinä itse asiassa vähän kävi sillä lailla, että kun Huomenta Suomen pääsi kertomaan, näyttämään televisiossa asioita aika laveasti, laveasti heti aamusta alkaa, mitä siellä on tapahtunut ja yleensä, jolla ei ollut mitään aamuutisia televisiossa tarjota, niin tota MTV ikään kuin putsasi sen pöydän. Näin, Sieltä, siis monet näkivät asioita televisiosta ennen kuin he avasivat edes lehteä. No, huomenta Suomi oli siinä mielessä lippulaiva, että se sitten
0: aiheutti sen, että yleisradiokin jossain vaiheessa aloitti omat tv lähetyksensä Mutta aika monta vuotta. 90-luvun loppupuolella.
1: Joo, aika monta myöhemmin, kyllä.
0: No Heikki Helman, kuunnellaan seuraavaksi Ote Heikki Lehmustolta, joka oli kolmas TV-toimitusjohtaja.
3: Arto Kivinen on tulossa juuri sieltä lentokoneella, mistä nämä ohjelmat tulevat, eli Los Angelesista, Hollywoodista. Hyvin suuri osa ulkomaista ohjelmistostamme on USAsta. Meillä on yksi ranskankielinen sarja, tai ranskassa toteutettu sarja, yksi saksankielinen sarja, mutta pääosa on brittiläisen kielikulttuurin alueelta. Kolmosen sarjaohjelmisto on lyöty lukkoon jo noin vuotta puolta toista ennen kanavan avausta. Ja tulee muuttumaan ajan kanssa, mutta sille emme voi mitään, että maksimaal- maksimaalisiin katsojalkuihin pyrittäessä on brittiläinen kielialue, se kulttuuri, josta valtaosasarjoista tulee ostettavaksi.
0: Niin heikki ilman viittasitkin jo tuohon, että englantilais- englanninkielistä ohjelmistoa Pääasiassa oli, ja tämän Heikki Lehmustokin tässä sanoi,
1: hän ehkä poliittisista syistä käytti tätä brittiläistä kielialuetta. Ehkä siinä oli jotain poliittista. Kahdeksi tulla ehkä oli vielä rumaan sanoa, että amerikkalaista, että jotenkin se näytti niin kuin pahemmalta. Siihen liittyy jotenkin tämä tämmöinen kulttuurinen suojautuminen, ja tämä, jos täällä haluttiin joltain suojautua, niin se oli juuri tämä tämmöinen amerikkalainen TV-viide. Joo, kolmas kanava aloitti hyvin, siis hyvin amerikkalaisena TV-kanavana, vaikka sitä niin markkinointia ja sen, sen kulttuuripoliittinen peruste oli se, että kotimaista ohjelmatuotantoa voidaan lisätä ja, ja voidaan synnyttää uudenlaisia kotimaisia ohjelmatuotantorakenteita, niin alkuvaiheessa puolet, puolet kanavan tarjonnasta oli amerikkalaista. Mm. Mut se, väheni vuosi vuodelta, ja sitten tällä 90-luvun alkuvuosina ennen, en, ennen kanavaudistusta niin se oli enää se amerikkalaisuus niin runsas kolmanneset, Et siihen tuli koko ajan lisää niin kuin, paitsi kotimaista, niin myös muuta eurooppalaista ohjelmistoa. Mutta mut sitten taas, jos ajattelee vaikkapa sen kanavan niin elokuvatuotantoa tai elokuvatarjontaa, sehän oli, yksi tämän kanavan merkittävistä asioista oli just se, että se toi paljon lisää elokuvia. TV-ruutuun, niin se oli yksi sen kanavan niin kuin kulttuuripoliittinen perustekin. Et, et, et videot nähtiin vähän niin kuin vide, siis niin kuin videoväkivaltana ja niin kuin uhkana niin kuin katselukulttuurille. Ja, ja t- t- tätä kanavaa markkinoitiin tai perusteltiin sillä, että sen kautta saadaan niin kuin hyviä elokuvia ruutuun ja ihmiset voivat nauhoittaa niitä ja katsoa halominaan Ajankohtina. Ja aluksi, aluksi tämä elokuvatarvontahan olikin hyvin monipuolista, että siellä oli paljon klassikoita ja, ja, ja siellä oli ollenkaan amerikkalaisvetosta, mutta mitä pidemmältä, et, mitä lähemmäs tultiin tavallaan tätä kanavaudistusta ja mitä enemmän tästä kolmosesta tuli tämmöinen niin valtaviran kanava, niin sen suuremmaksi tässä amerikkalaisen elokuvaohjelmasta osuus nousi, kun se aluksi oli niin kuin, niin kuin neljäsosa tai, jotain, tai sitä luokkaa, niin sitten se lopulta oli kolme neljäsosa. No puhut tästä kanavauudistuksesta
0: ja sehän oli sitten merkittävä, kuinka varhaisessa vaiheessa loppujen lopuksi sitten huomattiin jo, että se onkin MTV eli yksi kolmostelevisio-omistajista, jolle petataan tätä kanavaa. ja 1993han se sitten tapahtui, että Maikkari
1: siirtyi kokonaiselle kolmoskanavalle ja ylelle jäi TV1 ja TV2. Niin se kiinnostava, kiinnostava asia on oikeastaan siinä, että kolmustalousen ei ole ehtinyt toimia kun pari vuotta ennen kuin jo oivallettiin, että tältä pohjalta ei voida jatka, jatkaa, vaan tarvitaan joku isompi ra, rakennemuutos. Tämä keskustelu alkoi jo keväällä 1988, siis oikeastaan jo puolitoista vuotta tämän varsinaisen käynnistämisen jälkeen. Ja, ja sitten ei niitä neuvotteluja ehditti käymään sitten kun kun oikeastaan runsas vuosi kun tehtiin jo sen se ratkaisukanava Se ratkasti jo vuonna 1989, että että tehdään äh, tehdään tai tästä kolmesta kanavasta tehdään mtv oma kanava ja, ja, ja tavallaan yleisradio niin siitä, pudottaa itsensä siitä pelistä pois samoin Nokia. Ja, n, kyllä. Mm. No se oli merkittävä
0: muutos siinä mielessä että yleisradio niin sitten kaupallisen TV-toiminnan polut alkoivat pikkuhiljaa sitten eriytyä ja se loppu, lopulta johti tähän koko kentä liber, liberalisointiin, joka 1997 sitten näkyi TV4 perustamisessa ja Sanoma sai vihdoin sen oman kanavan ja se oli pitkään hava, halunnut ja sitten digitalisointi muutti 2000-luvulla koko kuvion. Mutta nyt edelleen nämä leirit on tietyllä tavalla olemassa, jotka silloin tv TVtä synnyttäessä oli ollut y- yleisradio sitten MTVn ympärillä sen omistaja nyt Bonnier, sitten on Sanoman lehdistöryhmä tavallaan, TV-nelonen ja koko
1: se kanavaperhe perheessä. Silloin kun kanavaudistusta suunniteltiin sen 20-luvun lopussa, silloin käytiin myös taistelua MTVn omistuksesta. Kuka MTVn todella omistaa? Siis Sanoman yritti kaapata MTVn omistukseensa Sanoma-osakeyhtiön rahoilla. Mutta sen, sen, sen valtausyrityksen, MTV itse asiassa torjui sillä, että tehtiin kohdennettu, kohdennettu osakeanti ja myös yleisradio ryhtyi MTVn suureksi omistajaksi. Se oli aika rumaa toimintaa. Noin, jos sitä nyt katsoo vähän niin kuin jälkikäteen, ja oli olisi silloinkin rumaa toimintaa, kyllä sitä kritisoitiin. Mutta tota, sillä MTV suojasi itsensä ja tavallaan tämä, niin MTV suojasi itsensä, itsensä sillä tavallaan niin kuin yrityksenä oman itsenäisyytensä siinä vaiheessa.
0: Ja pystyy vielä operoimaan noin, koska silloin ei ollut vielä yle joka sääteli tarkasti Ylen toimintaa, vaan silloin toimittiin välien puitelain varassa. Eli Yle-lakikin tuli sitten
1: samoihin aikoihin kuin tämä kanava Joo. Ja Joo, ja, juu, ja siinä, siinä tavalla ehkä toimittiin vähän yle ohikin. Eihän, kun yleisradio tuli MTVn tar- isoksi omistajaksi tässä siinä vuosikymmenen lopun, omistustaistelussa, niin eihän se ollut yleensäätöön vaan yleensäätöön eläkesäätiö, joka olisi taas niin no, juuritisesti ihan itsenäinen Kyllä, kyllä. No Heikki Helman, kun
0: nyt tätä kolmostelevision historiaa ja tarinaa katsoo, niin ö, olet luonnehtinut, että silloin aikaisemmin oli tämmöinen korporatistinen ö, viestintä meillä vallalla, johon liittyy tämä säädelty yleisradioinen välinen suhde, mutta kun tämä kolmostelevisio tuli, niin se tavallaan hajosi, siirryttiin tämmöiseen
1: markkinoitumiseen ja konsumerismiin,
0: ja miksi sitä nyt voi
1: sanoa No kyllä tämä, tämmöinen, suom, no joo, että suomalaiset mallia on, on, kun on vertautu kansainvälisiä, viestintä, kansainvälisiä niin viestintäjärjestelmiä, että ylimäalkaan pohjoismaistaan ja myös suomalaiset järjestelmää on kutsuttu demokraattis-korporatistiseksi. Ja, ja siis sitä perinteistä mallia. Ja tota, kyllä tämä, kor- tämä demokraattis-korporatistinen malli niin kuin tässä säilyy vielä pitkään. Että oikeastaan tämä, se alkanut siirtyä tämmöisen liberaalin mallin, kuten sitä kutsutaan, liberaalin mallin suuntaan niin ehkä selvemmin 90-luvun lopulta alkaen vasta. Mutta nämä ensimmäiset murrokset, tämmöiset murtumat alkoi tapahtua tämän paikallisradioiden, kolmostelevision ja tavallaan niin kuin kaapeli, kaapelikanavien, vähittäisen niin kuin vaikutusvallan kautta, mutta tota, ei tämä vielä mitään kumoosta aiheuttanut. Sitten sit kun 90-luvun lopulta alkaen, kun tuli lisää kilpailua, tuli nelonen ja sitten kun digitalisoitiin 2000-luvulla toi viimeistään niin tämmöisen kanavapaljouden kaikkien käsiin ja muutti tämän koko tämän ylästadietoiminnan niin markkinan ihan uudenlaiseksi, niin nyt me ollaan kyllä ihan toisessa tilanteessa. No sehän oli kolmostelevision yksi idea, että
0: maksutelevisio olisi siitä syntynyt ja Nokia lähti siksi mukaan, mutta näin ei käynyt. Eli maksutelevisio toteutui vasta parikymmentä vuotta myöhemmin sitten, kun televisio oli digitalisoitu.
1: maksutv idea oli ajastaan edellä. Se oli epärealistinen hanke. Silloin oli ajateltu, että, että kolme-neljä tuntia illassa maksullista ohjelmaa riittäisi maksutevien. Niin pyörittämiseen tai tekisi sen kannattavaksi sitten se alkuilta olisi mainoksella myytävää, mutta semmonen malli ei olisi tuottanut tarpeeksi mainostuloja eikä riittävästi maksutv-tuloja. Se, oli, se olisi ollut niin puolinainen, se ei olisi ollut kumpaakaan kunnolla. No, sitten oli lisäksi teknisiä ongelmia, ei, ei Nokialla ollut semmoista dekoderia, Jolla tämä TV puolta tuolla, tuolla, tuolla eetterissä radioallolla olisi voitu pyörittää. Se olikin mutkikkaampaa kuin tuolla kaapelissa TV pyörittäminen.
0: Näin on joka tapauksessa. Siis Kolmos-TV oli tämmöinen historiallinen aikaansaannus, vaikka sen elinkaari, niin kuin sanoit, niin jäi sitten vain muutaman vuoden mittaiseksi, mutta tänä päivänä se on elä ikään kuin MTV Kolmosena, vai voiko niin sanoa?
1: Kolmastelevisioita on yleensä tässä historiankirjoituksessa ja keskustelussa niin kuin ajateltu, että, ne, että se on ollut ikään kuin yleisadion suuri strateginen voitto, että ne saivat ikään kuin lykättyä, viivytettyä tätä omaa, siis pidennettyä tätä omaa valtakauttaan. Mutta oikeasti vielä suurempi voitto kolmastelevisioon perustaminen oli MTVlle. Jos MTVn tavoite, niin kuin he itse sanoo, muun muassa tässä kirjassa, oli oman kanavan saaminen jo silloin 80 luvun puolivälissä, Tietoisena tavoitteena. Tätä kautta meillä oma kanava, mutta eihän me voida sitä suoraan saada, mutta tämän kautta ehkä pikkuhiljaa. Se toteutuu. Ei kestänyt perustamisesta, yhtiön perustamisesta ei kestänyt kuin neljä vuotta, kun oli jo sovittu, että MTV saa sen kanavan. Ja siitä kesti sitten vielä kolmisen vuotta, kun MTV todella sai sen. Siitä syntyi MTV3 ja koko siihen nyt kytkeytyvä niin kuin, tavallaan on. valtakunta, sub-TV, sub-ava ja niin, siis koko se iso kanavakirja. Ja, ja maksut niin, TV-maksit niin. ja muut, niin.
0: jotka ovat siis nyt ruotsalaisessa Bonnerin omistuksessa.
1: Mitä ymmärtääkseni nämä silloiset kolmoskanavan puuhamiehet syvästi niin kuin, tavallaan paheksuvat tai... Niin kuin, niin kuin, Puistelevat päätään, että näin tässä kauhea homma tehtiin, että saatiin itselle tämmönen ja sitten se mennään ja myydään ruotsalaisille.